0: CBN e a Família, com Adriana Miller. Doutora Adriana Miller, tudo bem?
1: Boa tarde, Mário. Boa tarde aos nossos ouvintes. Tudo muito bem e com vocês?
0: Tudo bem, graças a Deus. Vou repetir a cena do almoço familiar aqui, posso?
1: Pode, por favor. Um almoço
0: imaginário, mas não tão distante da realidade. Pai, mãe Sim. e filha almoçando. A filha fala para os pais, eu tô de calça, eu quero de bermuda na escola. Os pais... Compravam a calça do uniforme, mas nunca assim, prestaram muita atenção nisso. Até que a menina, lá pelos seus 12 anos, fala mas eu não posso ir de, bermu de, de bermuda, eu só posso ir de calça. Vocês sabiam que na escola a regra é essa? Menino pode ir de bermuda, menina não. Os pais se entreolham, ué, por que será? Não vão atrás assim da escola para saber uma explicação muito precisa, mas pressupõe-se que a bermuda poderia, me perdoe porque eu não sei se esse verbo existe, sensualizar, sexualizar demais a menina, porque pode ficar muito justinha, ela pode dobrar a perna. A menina diz, mas eu quero ir de bermuda. A filha, ué, os meninos vão de bermuda, por que, que eu não posso ir de bermuda? Aí, doutor, os pais começam a se perguntar, será que a escola está nos ajudando, estará aí, lá, protegendo a nossa filha ou não? A escola, mais uma vez, está subjugando a mulher a uma condição submissão mesmo, a mulher aceita o homem não, a filha volta eu quero correr no recreio eu tenho que ficar suando a perna e os meninos lá de bermuda, por que, que eu não posso ir de bermuda? Os pais continuam na dúvida que vai além é papel da escola proibir isso ou seria meu papel como pai e como mãe definir como minha filha vai a escola se de bermuda ou não se de bermuda justa ou não e também olha o um lado da escola. Poxa, também não deve ser fácil para a escola. Como é que a escola vai, muitas vezes, propor essa conversa para alguma aluna que, sei lá, pode estar usando a bermuda que na avaliação da escola seja inadequada para a idade, se é que existe isso? Doutora Adriana Miller, que tema complicado. O que seria mais adequado também para a escola? Os pais perguntam. Proibir ou propor uma conversa? Pega aí seu caderno, minha filho O que, é que você está estudando? Papai, eu estudo igualdade de gênero. Ah, igualdade? É. Ih, será que esse negócio de deixar menino de bermuda e menina só ir de calça, está de acordo com o discurso? Ou não? Na prática, a teoria é diferente. Doutora Adriana, nós não temos as respostas, mas você é terapeuta familiar e a senhora pode nos ajudar. Porque muitos pais podem pensar, eu, eu gostei disso da escola, acho que a escola está certa. Vocês estão moderninhos demais, quem defende o contrário. E outros podem achar... Exatamente o oposto, gente, isso é machismo. Ué, só o um menino pode? Uhum. Nos ajude, coloque luz ao debate, doutora Adriana.
1: <risos> ah, Mário, você tem boas perguntas. É, eu, eu faria, assim, aquele aviso de, é, de aeroporto, né? Então, bem-vindos ao século 21 Senhores passageiros, estamos aqui no século XXI e é assim que as, as adolescentes e os adolescentes estão, né? eles estão questionando, eles estão perguntando, eles estão querendo saber. Então, Mário, é, gostei dessa, dessa conversa é, em família e de todas as reflexões que ela promoveu. Então, vamos lá tentar... É... Nortear um pouco essa nossa conversa. Calma né? que
0: sabe quem entrou é... na mesa agora do almoço, quem chegou? Quem? A avó. E falou: sabe o quê? <risos> A senhora falou questão oh. do século. A avó chegou. E falou assim, minha neta, isso aí, ó. Eu já tinha que usar saia na escola. Sabe o que, que eu fazia? Antes que saía do portão da escola, eu <risos> dobrava saia. Ficava mais curtindo, ficava aquele saião grande. A avó botou mais pimenta na discussão do almoço. Pois é,
1: tá vendo? <risos> O que só mostra para a gente, Mário, ah. que essa é uma, é uma pergunta é, que é, passa por várias gerações, né? isso por quê? Então, vamos lá, a gente vive numa sociedade que ainda é machista, apesar de, de já ter havido muitas mudanças, né? muito movimento para que haja uma mudança, uma compreensão de... É, igualdade de gêneros, então a, a gente já está uh, com, com essa consciência aparecendo, mas ela ainda está muito precária, a nossa sociedade é machista, e quando a gente fala nossa sociedade, que fica muito amplo, eu acho que a gente precisa entender que a sociedade somos nós, então cada um de nós ainda tem falas, atitudes, posturas, pensamentos que são machistas porque foram criados, nós todos fomos criados dentro dessa cultura. Então, é, sim, algumas mudanças estão acontecendo e eu acho que é isso, né? é essa pergunta, por que, que os meninos podem usar bermuda e as meninas têm que ir de calça? mostra justamente isso, né? As mudanças estão acontecendo, a, 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 já existe uma percepção de que essas diferenças existem e que a gente pode perguntar sobre elas, né? Antes nem havia essa opção, tanto que aí vou convidar a avó, ela uhum. não questionava, ela arrumou uma solução dela, né? Sim. Então não foi um questionamento, foi uma um ato de rebeldia né, dela, mas sem questionamento. É, era uma sociedade que não se questionava. Hoje em dia, olha que bonito, numa mesa de almoço trigeracional, isso é colocado para discussão. Né? Então eu, e, e o que, que eu acho importante? Então, vamos, vamos lá. É, todos nós, para que a gente possa fazer uma pergunta a gente precisa ter uma sequência de eventos acontecendo no nosso cérebro. Primeiro, para a gente fazer uma pergunta, a gente precisa perceber que tem alguma coisa diferente ou estranha ou não esperada acontecendo. Então tem que ter uma, uma diferença perceptível para a consciência. Segundo, a gente precisa perceber e refletir sobre isso não é só perceber, passar o olho e perceber, não, a gente percebe e a gente para um pouco e pensa sobre isso. E terceiro, a gente cria uma hipótese, a gente cria na nossa cabeça uma resposta para essa pergunta que ainda nem foi verbalizada, ela está acontecendo dentro de mim, né? Então, a pergunta, ela revela uma capacidade de reflexão que eu acho fantástica, então, palmas para para essas adolescentes que estão na mesa perguntando, porque mostra que elas estão percebendo, estão refletindo e estão conseguindo elaborar uma pergunta a partir da avaliação da realidade. E, segundo ponto, e aí palmas para a família toda, essas, essas pré-adolescentes, adolescentes, adolescentes tão, é, tem, estão num espaço em que existe abertura para o diálogo, então elas podem fazer essa pergunta na mesa do almoço, é, isso demonstra, Mário, é, que, primeiro, essas adolescentes confiam nos adultos que estão ali. Então, elas, podem, elas sabem que elas podem fazer a pergunta, que aquela pergunta vai ser ouvida, refletida e elaborada. E, segundo... A gente precisa, nessa hora, saber que a cabeça que faz uma pergunta já elaborou uma hipótese. Então, na dúvida, a gente pergunta, e aí que está a base do diálogo. Então, o, o, a cena seguinte é, é assim, a criança, a adolescente faz a pergunta, fica todo mundo assim de olho arregalado, o que, que eu vou responder? É assim mesmo? Não, não sabia que era, né? E a gente, então, pergunta para para essa adolescente. Né? O que, que você acha? Porque ela já tem uma hipótese. O que, que você já pensou sobre isso? Né? Qual é a sua avaliação sobre, sobre esse ponto específico? Né? O que, que é possível de ser feito? Você acha que nós, como pais, podemos é, é, entrar, participar, ajudar de alguma forma? Quer que a gente converse com a escola? Não quer que converse com a escola? O que, que a gente pode fazer? Né? E o próximo passo que é a gente também precisa voltar para o início da nossa conversa aqui hoje e lembrar que nós vivemos numa sociedade machista que ainda tá, vai faltar muito tempo para evoluir. Então, a, a gente também precisa orientar essas adolescentes sobre o motivo que pode estar por trás disso, que é o que você falou, né? Proteger as meninas... Mas proteger do que Isso precisa ser também evidenciado para elas, né? A gente vive numa sociedade machista em que os homens acham que podem. Podem é, é, te chamar de, de palavras pejorativas, podem passar a mão no seu corpo sem você ter dado autorização, podem se julgar no direito de, de fazer qualquer coisa em função de uma roupa que você está vestindo. Então, a nossa sociedade é nesse grau de, de machismo ainda. Então, a gente precisa orientar as nossas filhas, netas, sobrinhas, né? para esse mundo, mas também entender junto com elas o que, que a gente pode fazer como membros dessa sociedade para mudar isso.
0: De volta com o CBN Cotidiano, agora são exatamente 3 horas e 35 minutos. Nós estamos dentro do quadro aqui de terapia familiar com a doutora Adriana Miller. CBN Cotidiano e a família. CBN e é a família. E a família. E estamos discutindo aqui uma cena familiar e alguma determinação, determinação de escolas que permitem que só os meninos a partir dos 11, 12 anos vão de bermuda para a escola. As meninas não podem de bermuda justa ou bermuda muito curta. O menino pode, a menina não. É machismo? É forma de proteger a criança, enfim. São muitas participações aqui no nosso WhatsApp. Dr. Adriano já fez sua ponderação de si, que acha maravilhoso que o tema seja discutido em família na hora do almoço. Isso mostra que é uma família que debate o tema, caso isso aconteça aí na sua família, e destacou que na avaliação dela nós vivemos ainda no mundo machista. Tem tanta gente mandando participação. A Fabíola, a doutora Adriana, disse que viveu isso há uma semana na casa dela. E ela disse que a filha queria pegar a bermuda do irmão. Eu vou com a bermuda do meu irmão, então, para a escola, já que não tem bermuda para mim. A Fabíola só esclareceu isso que na escola da filha dela, que tem 14 anos, também não pode, não. Menina de bermuda não pode, não, só de calça. A Adriana mandou mensagem no começo, mas ela estava dirigindo. Aí a gente ficou na dúvida, não entendeu muito bem o que a sua charada, Adriana, estava defendendo. Não. Ela mandou um áudio, então. Verdade.
1: A gente já vem né, de, um, de um sistema né, educacional que oprime tantas mulheres. Né? Então, assim, eu acho que é hora da gente rever o papel da mulher na sociedade e realmente brigar por igualdade. Obrigada pelo tema. Olha, você está sensacional aí no, no
0: cotidiano. Obrigado, Adriana. Que gentileza. A Patrícia, lança outra questão, doutora Adriana. Patrícia, minha é, pergunta é... é, há a mesma preocupação quando os meninos, por exemplo, por exemplo, tiram a camiseta na aula de educação física? Será que a escola se preocupa com a exposição do corpo dos meninos da mesma forma? Por que apenas o corpo das meninas é sexualizado?
1: Pois, esse eu acho que é o ponto central da, dessa conversa específica sobre a bermuda, né, Mário? E aí a gente volta, é, porque a, a, a gente está falando de pré-adolescentes, né? Então, uh, do lado da família, eu acho que tem que ter essa percepção mesmo de que precisa haver um diálogo, Ok. Agora tem outro, um outro ator bem importante que é a escola. E por que, que a escola tem um papel tão relevante? Porque é onde é, é um lugar privilegiado, a gente fala na, na, na psicologia moral para educação moral, não moralista, não moralizante, a educação que de habilidades sociais, de habilidades de convivência, é, moral no sentido de responder à pergunta como é que eu devo agir quando eu estou interagindo com outras pessoas, né? E por que que é um esse lugar privilegiado? Porque é um lugar onde famílias de diferentes é, é, lugares sociais se encontram. Então, ali estão filhos de famílias de diferentes classes sociais, de diferentes profissões, profissões de diferentes religiões, diferentes lugares, às vezes, cidades, né? Então, junta todo mundo ali naquele espaço, e então a gente tem uma multiplicidade que é muito parecido com a nossa sociedade. E, nesse lugar, na escola... E aí eu acho que a parceria da família é fundamental, porque a conversa está tendo em casa, tá vendo? Mas o foco está sendo na escola. Então essa parceria ela é muito importante ensinar isso que a, que a Patrícia levantou. É, não é só uma sexualização e sensualização do corpo da menina, é a gente poder entender como devemos agir como homens e mulheres dentro de uma sociedade em que se busca essa igualdade de olhares, de posicionamentos, de atitudes. Então, respeito é para todo mundo, é, autocontrole é o tempo todo, a gente precisa que os, a, 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 os nossos filhos e as nossas filhas desenvolvam esses valores morais, desenvolvam essas habilidades sociais, seja na hora que querem o brinquedo do colega, seja na hora que estão com calor, e aí vou voltar, por exemplo, da Patrícia, né, e pode tirar a blusa? Por que que a outra não pode ir de bermuda, né? Então, assim, é, é, é importante que a escola também participe muito dessas reflexões, não só no, no livro, igual você falou, né, no, no caderno que traz esse assunto de igualdade de gêneros, mas na prática mesmo, né? Então, é, é, porque aí a escola vai estar contribuindo com a família, né? A escola vai estar ajudando a família a lidar, a, a lidar com essa situação, a construir um contexto em que os meninos entendam que eles precisam respeitar as meninas, que não é assim que se trata uma outra pessoa, seja ela quem for, né? a gente precisa é, ter autocontrole, a gente precisa saber aonde vai a minha liberdade e onde começa a liberdade do outro, ou seja, como é que eu devo agir. Então, aí a gente consegue fazer um movimento construtivo e acolhedor para todo mundo. Então, aí, Mário, eu acho que ah, essas meninas, jovens, é, que estão percebendo as diferenças, estão conseguindo elaborar perguntas, refletir sobre o tema e trazer isso para a conversa, é, consigam criar um, um entendimento junto com os meninos. Eu costumo dizer, Mário, para gente, para pelo menos a gente encerrar aqui, é. que o machismo, a gente vai saber que o machismo ele realmente está desaparecendo quando todos nós, homens e mulheres, começarmos a ter vergonha de ter atitudes machistas. E eu acho que esse é um bom exemplo de uma atitude machista. Por isso que eu bato palma para essas jovens, essas adolescentes, essas pré-adolescentes que estão perguntando. Elas, elas não estão se rebelando, elas estão querendo entender. Porque não tem lógica. Então é bonito isso. Doutora é...
0: Sempre bom ouvir a doutora Adriana Miri. Muito obrigado, viu, doutora, por jogar à luz ao um debate. Grande... Se a senhora me permite, uh -huh. a doutora Adriana falou em liberdade, falou em moral. Eu vou continuar o tema aqui com o um professor de filosofia na terça-feira. Oh. Para ele abordar pelo aspecto fisiológico. Oh, meu Deus. Filosófico. Obrigado, doutora. <risos> viu? Sempre é bom ouvir a doutora Adriana. Na quarta-feira. Na quarta-feira. O professor Felício pode discutir essa conversa familiar com esse olhar. E também, como a doutora Adriana falou um pouco mais do papel da escola, a gente pode levar essa discussão familiar também para o comentário da professora Juliana, que é pedagoga, fala dessa relação pai-filho-escola, principalmente voltada para a escola. Que dia, aberto? Na terça-feira. Na terça-feira. E assim a gente vai ampliando o nosso olhar em relação a esse debate. Doutora Adriana, sua foi contribuição já tarde. foi muito boa, muito agradecido, viu? Muito ótimo
1: Mário eu acho que é isso quanto mais pessoas pensando refletindo sobre isso e ajudando a construir um, um corpo né um, um, uma união mesmo de mentes em prol dessa transformação melhor ainda então é, achei excelente a ideia obrigada por ter me dado a possibilidade de conversar aqui com, com os nossos ouvintes. Um grande abraço a todos vocês.
0: Fica com Deus, doutora Adriana Mira O tema está gerando comentários aqui no nosso WhatsApp. O Sandro. Gente, ó, tem um outro lado aí. Por exemplo, no fórum, um homem não pode entrar de bermuda. A mulher entra de mini saia É o Sandro fazendo uma ponderação. Nesse caso da escola, ainda que há muitas avaliações é, diferentes, há um fato incontestável. Assim, os meninos têm mais liberdade estão levando vantagem. Porque se eles podem ir de bermuda, porque a adolescente também disse, eu quero correr no recreio. Eu quero correr, eu fico suado com a calça lá e ele está de bermuda, não é boa. Ah, mas na educação física a menina pode usar o short, vamos dizer assim. Sim, mas ela tem que parar, tirar a calça, botar o short, com a boa aula de educação física botar a calça. E o menino não, está de boa lá de bermuda. Isso até agora é incontestável. Está mais tranquilo para os meninos. Não estamos nos referindo a nenhuma escola especificamente. Isso acontece em escolas.